0: Tiến tú và Hương Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
1: Bản tin sáng nay, thứ tư ngày 14 tháng 2, tức ngày mùng 5 Tết, sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Tết sắp đến 2024, gần 7,5 triệu lượt đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ.
1: Hà Nội khuyến cáo một số khung giờ hạn chế di chuyển để đảm bảo an toàn giao thông.
0: Năm 2024, bão áp thấp nhiệt đới hình thành ở Biển Đông sẽ nhiều hơn.
1: Hôm nay, khoảng 204 triệu cử tri Indonesia sẽ đi bầu cử để lựa chọn Tổng thống. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có báo cáo về công tác bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với người lao động. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn cùng phối hợp với doanh nghiệp và toàn xã hội, hỗ trợ cho gần 7,5 triệu lượt đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ bằng tiền mặt từ 500.000 đồng một người Tổng số tiền thăm tặng quà đoàn viên người lao động các cấp là hơn 4.200 tỷ đồng Tại các địa phương, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên công đoàn người lao động Nhằm bảo đảm cho mọi người đón Tết vui tươi đầm ấm bên gia đình và người thân như Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Nghệ An
1: Thanh tra chính phủ mới đây ban hành thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng, quản lý sử dụng đất đai, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại tỉnh Ninh Bình. Theo thanh tra chính phủ, cơ quan này tiến hành kiểm tra xem xét tại 18 dự án, qua đó phát hiện nhiều thiếu sót vi phạm. Trong số này, 7 trên 18 dự án có hạn chế về công tác quy hoạch như phê duyệt quy hoạch chưa đúng tỷ lệ, chưa điều chỉnh quy hoạch chung, chỉ tiêu quy hoạch chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên hoặc quy chuẩn xây dựng, không bố trí nhà ở xã hội có 4/18 dự án vi phạm về trật tự xây dựng, 3/18 dự án có hạn chế thiếu sót, vi phạm về trình tự thủ tục khi chấp thuận chủ trương đầu tư. Từ kết quả thanh tra, thanh tra chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo ra soát, xử lý theo quy định đối với các dự án còn tồn tại thiếu sót. Trong đó, cơ quan thanh tra đề nghị kiểm tra xem xét quyết định việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Hồ Đồng Thái
0: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong ngày hôm qua mùng 4 Tết, toàn quốc xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 34 người, bị thương 87 người. Trong đó, lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, khiến 31 người tử vong và 87 người bị thương. Lĩnh vực đường sắt xảy ra 1 vụ làm 2 người tử vong tại Phú Yên. Cũng trong ngày mùng 4 Tết, lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 13.200 trường hợp vi phạm. Trong đó vi phạm nồng độ cồn là gần 6.200 trường hợp, vi phạm về tốc độ là hơn 3.200 trường hợp.
1: Trong ngày hôm qua và dự báo trong cả ngày hôm nay, đông đảo người dân và phương tiện giao thông sẽ quay trở lại Hà Nội bắt đầu làm việc, học tập. Do đó, Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra khuyến cáo một số khung giờ hạn chế di chuyển để đảm bảo an toàn giao thông. Cụ thể, đối với các phương tiện cá nhân nên đi sớm. Tránh đi cùng một thời điểm vào khung giờ từ 8 giờ đến 10 giờ và từ 14 giờ đến 16 giờ vì thời điểm này thường xảy ra ôn tắc giao thông. Quá trình tham gia giao thông yêu cầu người tham gia giao thông đi đúng phần đường làn đường quy định, điều khiển xe trong tốc độ cho phép, chờ đúng số người quy định, đội mũ bảo hiểm đúng quy định đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Khi gặp các tuyến giao thông ôn tắc, cần bình tĩnh và tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn điều tiết phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác.
0: Hôm qua mùng 4 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh đã khai thác 843 chuyến bay đi và đến với khoảng hơn 136.000 lượt khách. Sản lượng khách đã có tín hiệu đông đúc trở lại khi hành khách bay các chặng nội địa từ các địa phương đến Tân Sơn Nhất tăng mạnh. Như vậy, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày mùng 4 Tết đã xác lập đỉnh mới từ khi bước vào cao điểm phục vụ Tết Giáp Thìn. Trước đó, mức cao nhất vào hôm mùng 7 tháng 2 tức 28 tháng Chạp với 134.000 lượt khách. Dự báo trong hôm nay, lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục tăng cao do hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.
1: Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa đưa ra dự báo về tình hình thời tiết trong năm 2024. Theo đó, hiện tượng El Nino sẽ còn tiếp tục kéo dài đến giữa năm 2024. Nên năm 2024 có thể là năm thứ 10 liên tiếp nhiệt độ trung bình toàn cầu lên cao nhất và thiên tai sẽ bất thường hơn. Năm 2024 Bão áp thấp nhiệt đới hình thành ở Biển Đông sẽ nhiều hơn Dự báo cơ cấu bão ở Biển Đông sẽ chiếm 1 phần 3 so với toàn bộ số cơn bão Cùng với đó, hiện tượng nắng nóng tại khu vực Nam Bộ, Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo Dự báo năm 2024 có 24 đợt không khí lạnh Mưa lớn cả năm xảy ra tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ mưa đặc biệt lớn ở khu vực Trung Trung Bộ, các tỉnh từ Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam.
0: Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương vừa thông tin về tình hình cung ứng điện, đặc biệt là trong những ngày Tết Nguyên đán. Theo đó, sản lượng trung bình các ngày từ 29 Tết đến ngày mùng 2 Tết năm 2024 là hơn 488 triệu kWh, cao hơn so với cùng kỳ 2023 khoảng 42 triệu kWh. Trong khi đó, sản lượng điện trung bình là hơn 558 triệu kWh. Điều này dẫn tới việc vận hành hệ thống điện trong những ngày Tết Nguyên đán có hiện tượng thường nguồn Tuy nhiên, đánh giá chung, Cục đưa kết điện lực cho rằng việc cấp điện trong tuần và dịp nghỉ Tết Nguyên đán được bảo đảm tính chủ động, ổn định và tin cậy
1: Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế Giám đốc cơ quan tình báo Israel David Bania ngày 13 tháng 2 đã lên đường tới Cairo để gặp những người đồng cấp Mỹ và Ai Cập liên quan đến kế hoạch ngừng bắn ở giải Gaza Báo cáo cho biết các quan chức Ai Cập và Qatar cũng dự kiến tham gia vào các cuộc đàm phán. Một nhà ngoại giao giấu tên nói rằng các cuộc thảo luận trước đó mang tính xây dựng và lưu ý rằng hai bên mong muốn đạt được một thỏa thuận. Nhà ngoại giao này đánh giá điểm vướng mắc chính vẫn là vấn đề ngừng bắn vĩnh viễn và việc Israel rút quân khỏi giải Gaza.
0: Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc ngày 13 tháng 2 đã kêu gọi Israel ngừng hoạt động quân sự tại thành phố Rafah của Gaza càng sớm càng tốt. Đồng thời cảnh báo về thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nếu giao tranh không ngừng lại Thành phố Rafa là nơi tập trung hơn nửa dân số giải Gaza với khoảng 1,4 triệu người Sau khi người dân từ các nơi khác tháo chạy và trú ẩn ở thành phố này Sáng 12 tháng 2, quân đội Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích dữ dội nhằm vào thành phố Rafa Khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương
1: Armenia và Azerbaijan đã đổ lỗi cho nhau châm ngòi cho cuộc giao tranh mới qua biên giới giữa hai nước. Đây là sự cố nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước nối lại nỗ lực đàm phán hòa bình. Nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 30 năm, hai nước láng giềng này đã vướng vào cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ về quyền kiểm soát khu vực nagorno karabakh Các cuộc đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề nagorno karabakh đã được tổ chức từ năm 1992. Song đến nay cũng không thể hạ nhiệt được các cuộc xung đột nhiều lần tái diễn.
0: Bộ Tư pháp Thái Lan hôm 13 tháng 2 cho biết Cựu Thủ tướng Thái Lan Thạc xỉn xin quát Sẽ được trả tự do và thực hiện án tù treo vào cuối tuần này Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết thêm Cựu Thủ tướng Thạc xỉn nằm trong số 930 tù nhân được xét duyệt đợt này Cựu Thủ tướng Thái Lan nằm trong diện tù nhân trên 70 tuổi Đang mắc bệnh nặng và đã chấp hành 1 phần 2 bản án tù 1 năm Ông Thạc xỉn dự kiến sẽ được trả tự do và thực hiện án tù treo Kể từ ngày 17 tháng 2 hoặc 18 tháng 2 tới
1: Trong ngày hôm nay, 14 tháng 2. Khoảng 204 triệu cử tri Indonesia sẽ đến các điểm bỏ phiếu để lựa chọn tổng thống, phó tổng thống cũng như thành viên quốc hội. Các cử tri sẽ bỏ phiếu ở hơn 820.000 phòng bỏ phiếu tại 514 thành phố, khu vực trên khắp lãnh thổ Indonesia. Ngoài ba ứng viên chạy đua vị trí tổng thống, có hơn 9.000 ứng viên tranh 580 ghế trong Hạ viện Indonesia, 668 ứng viên cạnh tranh 152 ghế thượng viện. Vào ngày bỏ phiếu, mỗi cử tri sẽ được phát năm lá phiếu bỏ vào các thùng riêng biệt. Tổng thống đương nhiệm Indonesia Joko Widodo đã nắm quyền tối đa hai nhiệm kỳ. Vì vậy, cuộc bầu cử năm nay sẽ đánh dấu sự thay đổi lãnh đạo đầu tiên sau 10 năm tại Indonesia.
0: Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Dù Chelsea đã giành chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace vào dạng sáng qua, nhưng ba học trò của Pochettino vẫn bị chuyên gia chỉ trích. Bình luận viên Gary Neville của Sky Sports cho rằng Thiago Silva, Nouni Madueke và Mousset Kaysedo đã mắc lỗi ngớ ngẩn khi để Jefferson Lerma của đội chủ nhà ghi bàn mở tỷ số tuyệt đẹp ở hiệp 1.
1: Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ Ben Munich đã gửi đề nghị cho Mikhailo Burik trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng tháng 1 nhưng bị Chelsea từ chối. The Blues vẫn có niềm tin rằng tuyển thủ Ukraine sẽ hoàn nhập và tỏa sáng sau khởi đầu khó khăn.
0: Huấn luyện viên Mark Allegri thất vọng khi Juventus chỉ kiếm được 1 điểm sau 3 trận Serie A gần nhất. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Italia cho biết mục tiêu của ông mùa này không phải là đua vô địch mà là tấm vé dự Champions League.
1: Thắng 4 trong 5 trận gần nhất, huấn luyện viên Ten tự tin rằng ManU có thể đánh bại mọi đối thủ dù trên sân nhà hay sân khách. Theo nhà cầm quân người Hà Lan, Quỷ Đỏ không ngán bất kỳ ai nếu có lực lượng đầy đủ.
0: Theo Fabrizio Romano, Jan Mazsen khả năng cao sẽ rời Chelsea vào mùa hè sau khởi đầu đầy ấn tượng ở Dortmund. Kể từ khi gia nhập vào tháng 1, Dortmund cũng hài lòng với những gì Jan Madsen thể hiện và sẽ đàm phán với Real Blue vào cuối mùa.
1: Theo Sky Italia, Zielinski đã đạt thỏa thuận miệng gia nhập Inter Milan vào mùa hè theo hợp đồng dài hạn. Cầu thủ này được sắp xếp kiểm tra y tế trong một vài ngày tới.
0: Toni Kroos khẳng định anh sẽ không trở lại bên Munich bất chấp những tin đồn trong thời gian vừa qua. Theo truyền thông Tây Ban Nha, tiền vệ người Đức có thể xem xét giải nghệ sau khi kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid.
1: Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiên Tú.
0: Cảm ơn biên tập viên Hương Trăng. Thưa quý thính giả, thời tiết miền Bắc lúc này vẫn đang khá là dễ chịu. Cả miền Bắc có sương mù nhẹ, Nên nhiệt ngoài trời phổ biến thấp dưới 20 độ. Tuy nhiên, sau 9 giờ sáng, cả phía đông và phía tây của Bắc Bộ trời sẽ chuyển nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía đông Bắc Bộ sẽ tăng lên mức 24 đến 25 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía tây Bắc Bộ, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Ở các tỉnh thành phố miền Trung, thời tiết cũng khá là dễ chịu vì lúc này từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, không nơi nào có mưa. Khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra, trời rét nhẹ. Trong khi ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ đang cao từ 19 đến 23 độ. Trong ngày hôm nay, miền Trung trời tiếp tục tạnh ráo, có nắng. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ngày hôm nay giao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay vẫn sẽ nắng mạnh, nhiệt cao. Lúc này cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời đã đều có nắng mạnh từ sớm. Với thời gian nắng sớm như vậy thì hôm nay ở khu vực Tây Nguyên nhiệt độ tiếp tục cao 29-32 đến 32 độ, khu vực Nam Bộ thì vẫn từ 33-35 đến 35 độ và nắng nóng thì vẫn xảy ra ở khu vực miền Đông nhưng chỉ là cục bộ chứ chưa phải là diện rộng.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.